0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Recendis y bienvenidos a Autofuerza. Sean bienvenidos a este episodio de Autofuerza. Si no has escuchado el episodio anterior, pues ve a escucharlo. Aquí te esperamos. Vamos a comenzar. Vamos a platicar un poco de la nueva RAM 1500-2020. ¿Qué hay de diferente en esta RAM? Bueno pues como en el 2018 lo anunciaron en el Auto show de Detroit, ahora está llegando con un sistema micro híbrido de 48 volts y para qué va a ser esto, bueno pues esto va a ayudar a una función llamada e-torque, significa que esta batería de 48 voltios va a aportar 130 libras-pie más a los 410 que ya tiene, lo que va a dejarlo con un total de aproximadamente 540 libras-pie de torque y 395 caballos. Va a seguir con el mismo motor V8 Hemi de 5.7 litros y va a llegar en tres diferentes versiones: la Laramie Sport, que va a llegar en 962.900 pesos, la Longhorn, que llega en 1.053.900 pesos, y la tope de gama, la Limited, que llega en 1.133.900 pesos. Hay que probar qué tal actúa este nuevo sistema e y sus 130 libras pie aparte de que trae las 8 velocidades automáticas y la tracción 4x4. Ahora vamos a hablar de lo que se le puede decir que sería el highlight de la semana. ¿Por qué? Porque se presentó el nuevo Nissan Versa y no, no tiene los faros más grandes, no, no tiene la cajuela más grande, sino que cambió completamente, es otro coche. Eh, el motor sigue siendo el mismo, sigue siendo el motor de 1.6 litros pero ahora está llegando con 118 caballos de fuerza. Lo curioso, lo que les ha sorprendido a muchas personas es la seguridad del coche, ya que desde la versión de entrada está ofreciendo 6 bolsas de aire, y si, sí, un Nissan con 6 bolsas de aire desde la versión de entrada es raro, entonces vamos a ver qué tal es el precio. Este coche llega en cuatro versiones y los diferentes precios son la versión Sense, de la versión Advanced, de la versión Exclusive y de la versión Platinum. La versión Sense empieza en $239,900 pesos por la caja manual y trae una versión CBT también y ahora llega en $256,400 pesos. La versión Advanced llega también con una transmisión manual y una CBT siendo la manual de 270 mil pesos y la CBT en 286 mil 500 pesos. Y ahora vienen las versiones topes de gama, que son la exclusive, que esa solamente viene en caja CBT, que cuesta 304 mil 500 pesos, y la versión platinum, igual con solo la caja CBT, que llega en 322 mil 500 pesos. Ahora, ¿la relación calidad-precio qué tal será? Pues hasta ahora ha sorprendido a muchos medios, a muchas personas, ya que el precio no es tan elevado por la seguridad y por el equipamiento que está trayendo. Ya que en la versión Platinum ya trae los sensores de punto ciego, o sea que si no estás viendo a un coche que viene por detrás tuyo y tratas de cambiarte de carril, el coche te va a avisar. Y sí, eso viene en un Versa. Es raro, pero pues lo está incluyendo Nissan. Habrá que ver las distintas pruebas y pues llegar a una conclusión de qué tal está saliendo, pero hasta el momento ha sido la verdad una sorpresa la que nos ha dado nissan esperemos y así sigan y sigan mejorando cada día ya que estamos hablando de japón vamos a hablar de otra marca que es de allá me refiero a mazda ya que acaba de anunciar que va a llegar la cx 30 a partir del mes de noviembre la CX-30 es la SUV que se ubica entre la CX-3 y la CX-5, compite contra la Volkswagen T-Cross que se acaba de presentar recientemente también, va a llegar en dos versiones, va a llegar en la versión eSport y la e-Grand Touring, ambas versiones con solamente tracción delantera. Este SUV va a llegar con el motor 4 cilindros 2.5 litros, que va a dar 189 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque. En cuestión de seguridad va a llegar con 7 bolsas de aire, va a llegar con ABS, control de estabilidad y control crucero, así también como monitoreo de presión de llantas y sensores de reversa. En parte del equipamiento va a incluir los faros LED con encendido automático, rines de 18 pulgadas, climatizador de doble zona va a contar con Apple CarPlay y Android Auto, así como el asiento del conductor va a contar con ajuste eléctrico, espejo electrocrómico, va a tener botón de encendido, freno de mano electrónico y va a haber descansabrazos en las dos filas de asientos. Aparte de eso, la versión tope tiene Head-Up Display, tiene cámara de reversa, el sistema de audio Bose con 12 altavoces, va a tener vestiduras de piel, detector de punto ciego y va a tener alerta de tráfico cruzado. Como te darás cuenta, es un buen SUV y está llegando con un buen equipamiento. El precio de las versiones, la versión base, la eSport, va a llegar en $424,900 pesos. Y la versión más equipada, la eGrand Touring, va a llegar en $454,900 pesos. Habrá que probarla el mes que viene que llegue aquí a México y pues esperar los resultados. Esta semana quiero que empecemos una nueva sección en la que platiquemos sobre distintos personajes en la historia del automovilismo. El día de hoy quiero platicarles sobre un austriaco que es una historia sobre cómo luchó y luchó contra la muerte para poder seguir y seguir sus sueños, y hasta el último día de su vida siguió siendo fan de este automovilismo en la Fórmula 1, me refiero al grandísimo Nicky Lauda. Andrés Nicolás Lauda, mejor conocido como Nicky Lauda. Nació el 22 de febrero de 1949. Este personaje nació en la ciudad de Viena, en Austria. Él era miembro de una familia que pues, era bien acomodada. Su abuelo paterno era el abogado y empresario Viens Hans Laura. La mayoría de las personas que sabemos de Niki Lauda sabemos que es muy conocido por el accidente que tuvo en 1976 en Norboring. Vamos a platicar un poco más adelante de eso. Pero antes de llegar a eso, quiero que platiquemos sobre cuáles fueron sus inicios, cómo fue que se dedicó al automovilismo, cómo fue que llegó a la Fórmula 1. Bueno, pues como lo comenté, el abuelo de Lauda era un abogado y empresario, por lo que Lauda se estaba formando como un hombre de negocios, pero en 1968 decidió ponerse en contra de la voluntad de su familia y dedicarse al automovilismo. Empezó su carrera en la Fórmula B y después dio un salto a la Fórmula 3 hasta que en 1971 llegó a la fórmula 2 con el equipo March esto lo logró gracias a un préstamo bancario para poder continuar con su carrera en el mismo año de 1971 él empezó a correr en la fórmula 1 con el mismo equipo de March y siguió con este equipo hasta el año 1973 cuando se unió al equipo BRM pero en estos primeros años él no tuvo un gran éxito sino que fue hasta 1974 cuando Enzo Ferrari, el dueño del equipo Ferrari, platicó con su compañero de equipo, Clay Regazzoni y las referencias que les dio fueron más que suficientes para ficharlo en el equipo. Entonces, ahora que Nicky Lauda contaba con el equipo de Ferrari y el equipo de Ferrari contaba con el consejo técnico de Lauda, empezaron a cambiar las cosas. En ese mismo año, Lauda hizo su debut en el Gran Premio de Argentina. Pronto consiguió su primer gran victoria en un premio, en la cuarta carrera que corrió con Ferrari. Con Lauda al volante de Ferrari consiguieron sales pole positions consecutivas, el problema es que por una mezcla de falta de fiabilidad y e inexperiencia no lograron más que tener dos victorias y un cuarto puesto al final del mundial. Y fue hasta la temporada de 1975 cuando Lauda consiguió ese sueño que tanto tenía. Aunque en las primeras carreras no pasó el quinto puesto, después Lauda y Ferrari empezaron a mejorar por lo que empezaron a vencer en cuatro de los siguientes cinco grandes premios y la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, que fue la última carrera de esa temporada, fue la que le dio a Lauda su primer campeonato del mundo. En la temporada de 1976, Lauda ganó de las primeras seis carreras cuatro y en las otras dos obtuvo el segundo puesto, y ya al final de la novena carrera, Lauda había tenido 61 de los puntos del mundial, más del doble que su inmediato perseguidor. Y para este punto, parecía ser que el campeonato mundial ya estaba decidido. Pero ahí fue donde cambiaron las cosas. En la décima carrera en el Gran Premio de Alemania disputada en el circuito de Nürburgring, Lauda sufrió un grave accidente. Un grave accidente que le dejó quemaduras en la cabeza y el cuerpo. Además de varias fracturas e intoxicación por los vapores tóxicos que se desprendieron del combustible en llamas. Debido a esto, él se tuvo que someter a cuatro operaciones para trasplante de piel pero desafortunadamente fracasaron porque el sistema inmune de Lauda los rechazaba. Entonces lo que Lauda hizo fue no volver a operarse y comenzó a llevar una gorra roja, esta para cubrir sus cicatrices, y al paso de los años se convirtió en su marca distintiva. Y probablemente podrías pensar que hasta ahí llegó su carrera, pero no, porque seis semanas después regresó al volante. En este periodo en el que Lauda se tuvo que ausentar, el inglés James Hunt jugó sus cartas y para la última carrera de la temporada que en el Gran Premio de Japón, él tenía una ventaja sobre Lauda de 3 puntos. En el Gran Premio de Japón en 1976, Lauda se retiró tras dos vueltas, ya que la pista estaba demasiado mojada y él se aseguraba que eran condiciones no aptas para conducir, por lo que James Hunt lideró la mayoría de la carrera, hasta que una ponchadura en una de las llantas lo hizo perder posiciones. Él empezó a remontar, pero logró hacerlo hasta la tercera posición, que le dio el título mundial por solamente un punto. Debido a la retirada de la carrera que tuvo Niki Lauda, la relación con Ferrari se vio gravemente afectada y tuvo una difícil temporada en 1977, pero cómodamente él ganó el campeonato mundial gracias a la regularidad que tuvo en cada una de las carreras. Y al final de 1977, Lauda decidió dejar el equipo de Ferrari, porque el mismo equipo incorporó un tercer automóvil. Y en el año de 1978, Lauda se incorporó al equipo de Braham. Él pasó dos temporadas desafortunadamente sin éxitos y fue en gran medida por el radical diseño que tenía el monoplaza del equipo, ya que tenía una aerodinámica desistida por turbinas. Eh, tras la única victoria que tuvo en Suecia, eh, fue descalificado inmediatamente. Lauda ganó solamente dos carreras y dos podios, y el resto desafortunadamente abandonó por problemas mecánicos. El siguiente año tampoco fue muy bueno, ya que desafortunadamente el motor que tenían, el Alfa Romeo, el B12, resultó aún menos fiable que el motor anterior, lo que hizo que Lauda solamente pudiera sumar cuatro puntos durante la temporada. Durante ese año, Lauda ganó una carrera fuera del campeonato del mundo disputada en Imola. Ese mismo año él ganó la categoría de soporte. Pero en el Gran Premio de Canadá, Lauda informó al propietario de la escudería que tenía el deseo de retirarse inmediatamente porque ya no deseaba seguir corriendo en círculos. Y ya que él había fundado una compañía de vuelos, volvió a Austria para dedicarse a ella de tiempo completo. En el año de 1982, Lauda volvió a la competición ya que él sentía que aún tenía una carrera como piloto por delante. Y después de una exitosa prueba que tuvo con McLaren, el único problema que tuvo fue convencer al patrocinador del equipo, que era Malboro, de que aún era capaz de ganar. Él lo demostró en su tercera carrera tras su vuelta a las pistas, ganando en el Gran Premio de Long Beach. Y Lauda consiguió su tercer campeonato del mundo en 1984 con una victoria por medio punto sobre su compañero de equipo, Alan Prost. En la temporada de 1985 no fue nada fácil para Lauda, ya que de las 14 carreras en las que comenzó, Tuvo 11 retiros. Y tampoco comenzó el Gran Premio de Bélgica debido a que tuvo un accidente en las prácticas y se rompió la muñeca. Y eso hizo que también se perdiera el Gran Premio de Europa. Después de esto, él solamente pudo lograr un cuarto lugar en el Gran Premio de San Marino. Logró un quinto lugar en el Gran Premio de Alemania. Y solamente tuvo una victoria en el Gran Premio de Holanda. Donde tuvo que contener al rápido Alan Frost al final de la carrera. Esta fue su última victoria en la máxima categoría. Y también el último Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en los Países Bajos. Él se retiró definitivamente de la competición después de la última carrera de la temporada en Australia. Como te darás cuenta, Lauda era un conductor impresionante. Él minimizaba los riesgos y siempre trataba de maximizar los resultados. Y Él era uno de los pilotos que más tiempo se la pasaba refinando el comportamiento del coche. Siempre buscaba los detalles, sentía el más mínimo detalle y buscaba cómo repararlo. En 1993, él fue asesor técnico de la escudería de Ferrari. Cuando él llegó le pidieron el consejo de cómo ganar nuevamente después de tantos años y la respuesta de Lauda fue contraten a Michael Schumacher y Schumacher llegó en 1996 y trajo el equipo de ingenieros de Benetton encabezados por Ross Brown y aunque hubo que esperar algunos años porque a finales de los 90 había muchos mejores coches en parrilla el resultado fue un éxito ya que arrasaron desde el año 2000 hasta el 2004 ganando 5 títulos consecutivos como pilotos y 6 de constructores algo que jamás había pasado en la historia. Después de esto, eh, varios años después, en el año 2010, Lauda colaboró como comentarista de Fórmula 1 en una cadena privada en Alemania. Desde el año 2012 hasta la fecha de su fallecimiento, él fue asesor técnico y faccionista de la escudería Mercedes-Benz. Esto fue hasta 2018, y durante este tiempo, Mercedes-Benz consiguió cuatro títulos del mundo, tres de ellos de Lewis Hamilton y uno de Gringo Rosberg, y además cuatro títulos de constructores. Desafortunadamente... Nicky Lauda falleció el 20 de mayo de 1919 a la edad de 70 años en un hospital en Zurich en 2018 él fue internado varias ocasiones incluyendo una por un trasplante de pulmón en el mes de agosto a inicios de 2019 fue nuevamente internado por una infección la muerte la anunció su familia en un comunicado de prensa se había sometido a diálisis renales unos días antes de su fallecimiento y esta es la historia de Nicky Lauda uno de los personajes que seguramente será recordado por toda la historia, por haber sido el piloto que fue, por haber sido un ejemplo de luchar, de luchar firmemente, ya que estuvo en el peor momento de su vida, estuvo al borde de la muerte y tan solo seis semanas después regresó al volante. Esa es la pasión que Niki Lauda tenía y que lo mantuvo vivo, y lo mantuvo vivo hasta que ya no pudo más. Y pues, gracias a Niki Lauda, muchos de los avances en seguridad y muchos de los avances tecnológicos. Se ven en la Fórmula 1 el día de hoy. Y bueno, pues después de esa historia ha llegado el momento de despedirse. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te gustó, por favor, indícalo, dale pulgar arriba, dale me gusta o lo que te aparezca en tu aplicación de podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y platicamos por ahí. Si quisieras que platiquemos de alguien más en la sección de Hablemos de, por favor déjalo en nuestras redes sociales y vamos a estar atendiendo a cada uno. Muchas gracias y te recuerdo, mi nombre es Javier Zeniz.